1: Hallo und herzlich Willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Willkommen auch von Wolfgang Bosbach, heute aus Berlin. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge von Freitag.
2: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller
1: informiert. Mit unserem Wochenrückblick und mit dem Wochenausblick. Was war, was wird. Heute unter anderem mit einer Einordnung des radikalen Kahlschlags in der Medienbranche bei Gruner und Jahr und mit der Frage, ob wir uns auf ein weiteres Jahr Krieg zusteuern. Heute zu Gast bei den Wochentestern Lars Klingbeil. Der SPD-Parteichef erklärt bei den Wochentestern, wie er den historischen Wohlstandsabsturz stoppen will. Und wie er zu den neuen Forderungen nach Kampfjets durch den ukrainischen Präsidenten Zelensky steht.
3: Manchmal haben sich diese Waffenlieferungsdebatten ja auch überschlagen. Und ich kann das aus Sicht der Ukraine zu 100 Prozent nachvollziehen. Wenn wir ein Land wären, das angegriffen wird, würden wir auch von unseren Freunden und Partnern jegliche Unterstützung fordern. Aber wissen Sie, fünf Minuten, nachdem wir entschieden haben, dass wir Schützenpanzer Mada liefern, wird nach dem Leo gerufen. Und fünf Minuten, nachdem wir beschlossen haben, den Leo zu liefern, wird nach Kampfjets gerufen. Und das ist eine Logik, aus der man auch ein bisschen rauskommen muss, weil es auch um politischen Druck geht. Es geht um Sanktionen. Ich finde auch, dass wir über Diplomatie reden müssen und was da möglich sein kann in diesen Zeiten. Und dass eine abwägende Haltung, wie der Bundeskanzler sie hat und wie ich sie auch teile, dass das schon sehr viel Unterstützung auch findet. Wenn ich jetzt gerade in diesen Tagen im Wahlkreis oder sonst wo im Land unterwegs bin, dann kann ich Ihnen nur sagen, kommt niemand, wirklich niemand bei mir an und fragt, wann liefern wir die Kampfjets. Aber es kommen sehr viele Menschen, weit über die SPD, das ist kein SPD-Thema, weit über die SPD bei mir an und sagen, könnt ihr verhindern, dass wir selbst Kriegspartei werden, dass wir damit reinrutschen und, und das ist das, wo ich appelliere. Ich stehe hinter jeder dieser Entscheidungen von Waffenlieferungen, trage das alles zu 100% Prozent mit, aber sich bewusst zu machen, dass das eben keine Reality-Show ist oder dass das kein Computerspiel ist, sondern dass es hier wirklich auch um historische Entscheidungen geht, die uns in fünf, in zehn, in 20 Jahren noch beschäftigen werden und es auch keine Entscheidungen gibt, die ohne Konsequenz sind, sich das bewusst zu machen und dann vielleicht ein bisschen tiefgehendere Debatte zuzulassen, als das in den letzten Monaten der Fall war. Das würde, glaube ich, schon vielen Menschen hier im Land auch helfen, nachzuvollziehen, was da die politischen Entscheidungen sind und was sie beinhalten.
1: Dr. Manfred Lütz, der Psychiater und Theologe, hat eines der letzten Gespräche mit dem verstorbenen Papst Benedikt geführt. Bei den Wochentestern erklärt er, was vom deutschen Papst für die Ewigkeit bleibt und ob die Klimaaktivisten teils religiöse Züge tragen. Man kann das beschreibungsmäßig, kann man sagen, das ist sektenartig oder so, das ist dann aber mehr so eine Abqualifizierung, die glaube ich nicht sehr weiterhilft. Also ich glaube, dass es ein fehlgeleiteter Idealismus ist. Man muss allerdings sagen, das gab es auch bei den 68ern, die erst sehr idealistisch antraten und dann zum Teil terroristisch geendet sind. Das kann bei menschlichen Entwicklungen so passieren. Ältere Menschen sind manchmal ein bisschen weniger gefährdet, weil die schon erlebt haben, manchmal auch so ein bisschen resignativ dass in ihrem eigenen Leben sie viele Ideale gehabt haben, die sich nachher nicht umsetzen ließen. Und das macht sie vielleicht ein bisschen gelassener.
2: Die vollständigen Gespräche hören Sie, wie immer, in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung. Wollten Sie
1: Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
2: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast Gesund und Gesund Besser und länger leben sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin.
1: Professor Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirz bilden das Ärzteteam von Gesund und Gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits-, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
2: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin-Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und Sat.1. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben. Alle 14 Tage sonntags auf gesund-und-gesund.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Wolfgang, wir müssen natürlich auch über die Ukraine sprechen. Bis zu 178 Leopard 1-Panzer will eine Gruppe mehrerer europäischer Länder in die Ukraine liefern. Das hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bestätigt. Die Lieferung soll in mehreren Etappen erfolgen und spätestens bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Und da Kommt bei dieser Meldung bei mir sofort in Hoppla, zweites Quartal 2024, sprich Juno 2024, Wolfgang, so beiläufig offen haben wir eigentlich das noch nie, oder ich habe es jedenfalls noch nie gehört, dass die europäischen Regierungen mit einem Krieg bis weit ins kommende Jahr hineinrechnen. Bedeutet das, wir sind von Verhandlungen so weit entfernt wie nie zuvor? Was ist da deine Einschätzung?
2: Ja, das ist meine Einschätzung. Ich fürchte, wir werden Zeugen eines langen, eines zähen Abnutzungskampfes, eines Stellungskrieges. Warum? Weil die Ukraine die russische Armee nicht so schnell und erfolgreich aus dem eigenen Land hinausdrängen und dort hinschicken kann, wo die russische Armee hingehört, nämlich nach Russland. Und Russland wird auch nicht so zügig weiter Richtung Westen in der Ukraine marschieren können, dass man von fortschreitenden militärischen Erfolgen Russlands wird berichten können. Es ist durchaus möglich, dass die Ukraine das Vietnam Russlands wird. Es ist natürlich vieles in Bewegung, tagtäglich, aber es gibt auch drei Dinge, ja, die stehen fest. Erstens, wer sagt, der Krieg muss sofort aufhören? Richtig. Der Krieg hört an dem Tag auf, an dem Putin aufhört, die Ukraine anzugreifen und zu bombardieren. Ist der Krieg sofort vorbei. Zweitens, wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, oder wenn sie keine militärischen Fähigkeiten mehr hat, sich zu verteidigen, ist es mit der Ukraine am Ende. Und drittens, solange Putin glaubt, auf dem Schlachtfeld gewinnen zu können, wird er nicht verhandeln. Worüber? Verhandlung bedeutet ja immer im Ende gegenseitiges Nachgeben. Warum soll Putin nachgeben, wenn er glaubt, alles das, was er haben will, geopolitisch, und staatspolitisch, also Regimewechsel in Kiew, das kann ich mit militärischen Mitteln bekommen, ohne nachzugeben, warum soll Putin dann verhandeln? Es hat ja nicht die Ukraine Russland angegriffen, sondern Russland die Ukraine. Mit einem Ziel, was Wladimir Putin am Tag vor dem Krieg ausführlich erläutert hat, hatte übrigens mit NATO-Osterweiterung, was bei uns gerne korportiert wird, überhaupt nichts zu tun. Der Westen hilft. Und zwar ist das Hilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine, die um ihre territoriale Integrität kämpft. Und ich habe im Moment überhaupt nicht das Gefühl, dass Putin äh, denkt oder gar sagt, also der Widerstand ist doch so groß und unsere Verluste sind so hoch. Ich muss jetzt die Armee wieder zurückziehen. Ich fürchte, es geht tatsächlich weiter. Kartschlag lieber Christian, bei Groner und ja, 700 von 1.900 Stellen werden bei dem Traditionsverlag in Hamburg bis 2025 abgebaut der seit 2021 zur RTL gehört. 23 Zeitschriften, Titel will Bertelsmann Vorstand Thomas Rabe einstellen, darunter Magazine mit prominenten Köpfen und Paten wie Barbara Schöneberger, Guido Maria Kretschmer, Peter Wohleben und Eckhard von Hirschhausen. Hinzu kommt der Abbau von 300 von insgesamt 4000 Stellen am Kölner Hauptsitz vom RTL im Vergleich zu dem Stellenabbau in Hamburg kommt das noch eher moderat daher, aber 300 Stellen, das ist schon eine ganze Menge. Christian, meine Frage zu diesem Stellenabbau. Erleben wir bei RTL gerade die Blaupause für andere Verlagshäuser und den Niedergang von Magazinen, von
1: Hochglanzmagazinen und anderen auf gedrucktem Papier? Das ist schwer zu beantworten, wenn man weiß, dass es in Deutschland 2020 noch 1340 Zeitschriften, verschiedene Zeitschriften Titel gab. 1997 waren es 300 weniger. Im Zeitschriftenhandel wurden 4,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist schon noch eine große Menge. Und wenn man jetzt aber auch noch den Fachzeitschriftenmarkt dazu nimmt, man höre und staune, da gibt es über 5600 verschiedene Fachzeitschriften, Titel und die machen 8 Milliarden Umsatz. Und wenn ich so an den Buchmarkt denke, der brummt ja und Rabe ist ja wirklich auch ein exzellenter Wirtschaftsfachmann, das ist unbestritten, wenn man die Karriere sich von ihm da anguckt, dann ist das schon beeindruckend. Und Ihm ist es ja auch gelungen, aus Penguin Books und Random House den weltgrößten Buchverlag zu schmieden, den es überhaupt hat. Vermutlich steckt eine Strategie dahinter, vermutlich würde er aber nicht genau sagen, was seine Gedanken da sind. und. Ich denke nur zum Beispiel so an Harry Potter, ne? J.K. Rowling. Man hat damals zu dieser Zeit den Buchmarkt absolut tot gesagt. Man hat gesagt, es wird alles nur noch mit E-Books äh, stattfinden. Kein Mensch kauft sich mehr ein gedrucktes Buch. Ja, richtig, hat der E-Book-Markt natürlich extrem zugenommen. Und ich gestehe, im Urlaub habe ich auch so ein kleines E-Book da in der Tasche Warum? Weil es unglaublich Gewicht spart. Das heißt, es sind ganz praktische Gründe. Aber zu Hause setze ich mich in meinen Lesesessel und lese ein Buch aus Papier mit einem schönen Umschlag und kann darin dann auch versinken, wo ich das mit dem E-Book nicht so kann. Also, ich würde die Zukunft der Zeitschriftenbranche gar nicht so schwarz sehen, wie es vielleicht da im Moment rüberkommt. Die Strategie, ich weiß es nicht, was da hinten dran steckt, ob es ein reines Machtgehabe ist, weil wenn argumentiert wird, 100 Millionen Einsparung, wenn man dann ein Konzern wie Bertelsmann sieht, die so viele Gewinne schreiben, wo die Besitzer äh, Multimilliardäre sind, kann es nicht um 100 Millionen gehen, sondern ich vermute, es steckt da mehr dahinten dran, was uns aber der Rabe nicht erzählen möchte.
2: Nachfrage in den vergangenen Wochen haben sich zahlreiche Ex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort gemeldet und Bertelsmann-Chef Rabe hart kritisiert. Darunter waren auch ehemalige Chefredakteure. Tenor Thomas Rabe habe null Verständnis für publizistische Tradition und in Wahrheit auch kein Konzept außer zu sparen. Ist da was dran an dem Vorwurf?
1: Ich kenne keine große Firma, die nicht auch immer spart, auch in den Zeiten, wo das Geld vielleicht äh, fließt. Und Herbert wird auch nicht äh, seine Milliardenüberschüsse an jeden Steward auf den Schiffen und, oder an die Decksmänner oder an die Bootsmänner äh, verteilen, sondern das kassieren leider zum größten Teil natürlich die Anteilseigner. So also ist das nach wie vor geregelt. Das heißt, man müsste eine große andere politische Diskussion führen, um grundsätzlich darüber zu sprechen, was machen die ganzen Energiekonzerne mit diesen total gesteigerten Gewinnen, die es da im Moment überall gibt. Wie geht man damit um? Aber es ist ein anderes Thema. Thomas Rabe ist mit Sicherheit ein exzellenter Fachmann, der natürlich aus dem Wirtschaftssektor, aus dem Controlling und sowas kommt. Ich weiß nicht mit dem Konzept, das kann ich nicht überblicken. Ich weiß nur, dass zum Beispiel auch jetzt einen halben Tag nach seiner Bekanntgabe die Chefredakteur des Flagships von Corona und ja Geo, dem Geo Magazin, beide Chefredakteure sind ebenfalls jetzt zurückgetreten, obwohl sie nicht von diesen Sparmaßnahmen und äh, Zerschlagung und Einstellung des Titels betroffen sind, dass sie unter den Gesichtspunkten nicht weiter das verantworten können. Aber es gibt halt immer Leute, die machen das dann weiter. Das müssen andere beurteilen, ob er keine Verständnis für publizistische Tradition hat oder in Wahrheit auch kein Konzept richtig ist. Wenn ich RTL betrachte, was da in den letzten zwei Jahren passiert ist, es ist eine schon eine schwierige Stimmung im Sender zu spüren. Keiner traut sich aus der Deckung. Keiner bricht mal positiv nach vorne, sondern führende Köpfe kommen und gehen. Und das würde ich im Zusammenhang mit dieser Zerschlagung von Grunda und Ja doch unter einem Deckel sehen, dass da im Moment noch irgendwas vonstatten geht, von dem man in der öffentlichen Wahrnehmung oder außerhalb von geschlossenem Konferenzzimmer noch nichts weiß. Aber Thomas Rabe ist schon ein exzellenter Fachmann. Aber was die Motivationen angeht, nur 100 Millionen insgesamt zu sparen, das kann ich mir nicht vorstellen. Inflation und Krieg machen den Deutschen die größten Sorgen mit einem Wert von 80 Prozent. Das ist nicht meine Einschätzung, sondern das ist Ergebnis des Sicherheitsreports 2023 des Meinungsforschungsinstituts Almsbach. Wegen der Corona-Pandemie macht sich nur noch eine Minderheit Sorgen, der Klimawandel und dass äh, die Energieversorgung nicht mehr gesichert sein könnte, sorgt gerade mal etwas mehr als bei jedem zweiten Deutschen für Nervosität und Ängste. Wolfgang, dafür, dass das Klimathema allgegenwärtig ist, sind die Sorgen nur bei jedem Zweiten, wenn ich es mal von außen betrachte, doch dann relativ gering. Müssen die Aktivisten der letzten Generation, und wir hatten ja hier schon mal Mutter und Tochter im Gespräch, vor diesem Hintergrund besonders aufpassen, dass sie dem Verständnis für mehr Klimaschutz der breiten Bevölkerung nicht schaden? Oder was würdest du denen raten? Wie sollten sie denn jetzt äh, protestieren, wenn sie merken, dass das im Moment die Aufmerksamkeit absolut nach hinten geht, noch extremer werden oder doch ein bisschen mehr Mainstream-Aktionen veranstalten?
2: Das schadet nicht nur dem Thema, das ist sogar kontraproduktiv. Zum einen konnte ja noch niemand schlüssig erläutern, wieso das Verursachen von künstlichen Staus dem Klima helfen soll. Und zweitens, wenn die immer noch glauben, nach Monaten, immer noch glauben. Am Ende wird die Politik einknicken, weil wir den Verkehr lahmlegen. Nein, das kann, das darf auch die Politik überhaupt nicht, denn wenn du mal den Eindruck entstehen lässt, durch solche Aktionen ändert die Politik ihren Kurs, dann nimmt die Kleberei ja überhaupt kein Ende. Die Kleberei wird erst dann enden, wenn nicht mehr zu jeder Blockade die Fotografen hineilen und zu jeder Blockade der gleiche Kommentar geschrieben wird oder der, der gleiche Bericht, denn die Blockaden werden ja verursacht, damit die Presse, damit die Kameras, damit die Fotografen dahin eilen. Wenn sie es nicht mehr tun, werden die sich von Dutz umgucken. Wo, 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 wo ist denn hier WDR? Wo ist denn hier RTL? Ich sehe ja nur Polizei. Jetzt werden wir noch abgelöst, ohne dass wir morgen in der Zeitung sind. Dann hört das sehr schnell auf. Und äh, ja, das Verständnis sinkt rapide und es ist auch Unsinn zu sagen, wer diese Aktionen kritisiert, der hat die Ernsthaftigkeit des Klimawandels nicht verstanden. Nein, wer das kritisiert, versteht, dass es überhaupt keinen Kausalzusammenhang gibt zwischen der Verursachung künstlicher langer
1: Verkehrsstau und Hilfe für das Klima. Plädierst du dafür, dass die Presse sich so da ein bisschen selbst zurücknimmt?
2: Ja, freie Presseberichterstattung, die machen, was sie wollen. Das ist auch in Ordnung so. Aber wenn man möchte, darum geht es ja, wenn man wirklich möchte, dass das aufhört oder zumindest mal ein bisschen weniger wird und dass es nicht immer weiter eskaliert wie vor wenigen Stunden in Köln. Jetzt wird ja wohl ermittelt gegen einen Beifahrer, der einen Klimaaktivisten erfolgreich daran gehindert hat, sich hinzusetzen. Der war noch gar nicht festgeklebt. Er wollte ihn nur daran hindern. Das könnte man ja auch einmal, wie man das bei Klimaaktivisten zur Verteidigung gerne tut, zivilen Ungehorsam nennen. Da hat die Polizei gesagt, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht gegen den Beifahrer ermitteln, obwohl er ja im Kern Straftat verhindern wollte. Gut, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber fest steht, solange diese Gruppe immer noch diese hohe mediale Aufmerksamkeit hat in den Printmedien, in Talkshows, werden die weitermachen. Was
1: wird?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Am Samstag, man höre und staune, ist eine Großdemonstration von Kernkraftgegnern zum Ende der Laufzeit von ISA 2 geplant. Das letzte bayerische Atomkraftwerk soll am 15. April vom Netz gehen. Wolfgang, rechnest du damit, dass die Atomdebatte politisch noch einmal neu aufgemacht wird? Also die Debatte
2: wird anhalten, auch über den 15. April hinaus. Aber wenn mit der Frage gemeint ist, ob ich damit rechne, dass es zu einer Verlängerung der Laufzeiten der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke kommen wird. Nein, wir erleben ja Ohnehin rasante Politikwechsel. Vor einem Jahr hätte sich ja keiner vorstellen können, dass bei den Grünen stolze Kriegsdienstverweigerer nach schweren Waffen für die Ukraine rufen oder dass ein grüner Wirtschaftsminister nach Katar fliegt, um fossile Brennstoffe für Deutschland zu organisieren. Und wenn jetzt die Grünen auch noch den Daumen heben würden für eine Verlängerung über die Verlängerung hinaus, dann käme es sicherlich zu einer Zerreißprobe. Das heißt, wir werden unsere Kernkraftwerke, meiner Einschätzung nach, am 15. April vom Netz nehmen und dann auch Kernenergie aus dem Ausland importieren, weil wir wissen, ohne geht es nicht. Jedenfalls nicht, solange wir keine großen, sehr großen Speicherkapazitäten haben, um den Strom denn jetzt die Verbraucher zwar bezahlen, der aber nie unsere Netze erreicht, dann zu speichern für sogenannte Dunkelflauten, also dann, wenn wir erneuerbare Energien einspeisen müssten. Ebenfalls am Samstag rufen die Gewerkschaften in Frankreich zu Streik und Protest gegen die geplante Rentenreform von Emmanuel Macron auf. Er will das Renteneintrittsalter von schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Christian, damit äh, läge das Renteneintrittsalter in Frankreich immer noch hinter dem in Deutschland, wie flexibel der Renteneintritt und die Arbeitsmöglichkeiten im Alter geregelt sein sollten. Das klären wir in der kommenden Folge der Wochentester mit Finanztepp-Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen.
1: Ja, es ist auch schwierig, das immer natürlich zu vergleichen. Ich kann jeden verstehen, der 45 Jahre lang schwer gearbeitet hat, dass der sagt, jetzt ist irgendwann mal gut. Und ich will nicht und kann nicht aus weiteren finanziellen Gründen in der Staatsraison gefundene Gründe weiterarbeiten, sondern ich möchte auch noch was vom Leben haben. Es wird ein spannendes Gespräch mit hermann josef Tenhagen sein. Ich bin auf seine Antworten gespannt. In Berlin bin ich natürlich noch viel mehr gespannt, weil es passiert. Passiert diese Woche. In Berlin wird nämlich am Sonntag erneut gewählt nach dieser unsäglichen Panne bei der Wahl zum Bundestag, aber auch zum Abgeordnetenhaus in Berlin. In den letzten Umfragen liegt die CDU vorn. Wolfgang, ich sag mal ein bisschen äh, mit Schmunzeln: Ist es das Charisma des äh, CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner oder ist es der Frust über die amtierende Regierung Rot-Grün-Rot, die da die CDU im Moment laut Umfrage vorne sieht?
2: Also richtig ist, dass Kai Wegner gut ankommt, mit seiner doch sehr bürgernahen, bodenständigen Art. Die meisten denken, so, dieser Senat, der jetzt amtiert, hat seine Chance gehabt, die regierende Bürgermeisterin Giffey hat ihre Chance gehabt, aber hat sie nicht genutzt. Und jetzt sollen mal die anderen zeigen, was sie können, aber... Machen wir uns bitte nichts vor, Umfrageergebnisse sind keine Wahlergebnisse. Das ist ein Zwischenstand, sozusagen ein Halbzeitstand. 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler entscheiden sich nach den bisherigen Erfahrungen erst in den letzten Tagen, die jetzt beginnen, in den letzten drei Tagen. Das heißt, es muss nicht so sein, obwohl es bis zum kommenden Sonntag ja wirklich nicht lange hin ist, dass sich da noch Wesentliches verändert. Aber es ist möglich. Sollte die CDU, damit ist im Moment zu rechnen, die stärkste politische Kraft werden, bleibt allerdings die Frage, wer könnte denn der Partner sein oder die Partner werden, um eine stabile Mehrheit im Abgeordnetenhaus zu bilden. Die Frage ist noch offen. Also die CDU hat in Berlin eine gute Chance. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Am
1: Freitag beginnt in München zum ersten Mal unter der Leitung von Christoph Heusken die Münchner Sicherheitskonferenz. Was mich wundert, dass Heusken in vielen Interviews und Talkshow-Beitritten schon extrem eigene Positionen vertritt. Ich weiß nicht, ob das Wolfgang Ischinger, der Vorgänger von Heusken, ebenfalls so gemacht hätte. Die Bundesregierung möchte auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch die nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands vorstellen. Wolfgang, was muss man, du bist ja Innenexperte gewesen, immer noch und unglaublich vernetzt, was muss man sich denn unter einer solchen nationalen Sicherheitsstrategie vorstellen?
2: Da geht es nicht alleine um vielleicht noch nicht einmal in erster Linie, ich kenne sie ja noch nicht, um die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit. Also das hängt ja eng zusammen mit dem ersten Wumms mit dem 100 Milliarden Sondervermögen oder 100 Milliarden Schuldenaufnahme für eine bessere Ausstattung, für Aufrüstung der Bundeswehr unter dem Schutz der NATO. Das ist das eine Thema, sondern es geht darum, auch die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Wir haben heute völlig neue Schlachtfelder, die gar nichts mit den traditionellen Schlachtfeldern zu tun haben. Das beginnt zum Beispiel bei dem Thema Cyberangriffe. Das ist eine völlig neue Form der Bedrohung. Einmal für Unternehmen, die dann erpresst werden, wenn man ihre digitale Infrastruktur lahmlegt. Das ist das eine Thema. Wenn man so will, eine besondere Form der Erpressung, eine neue Form. Das ist aber auch, dass die kritische Infrastruktur eines Landes angegriffen oder gar lahmgelegt werden könnte. Heute würde man sagen, wie erhöhen wir die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit bei derart vermuteten Angriffen, die es ja immer wieder gibt. Ein anderes Thema wäre die Vernetzung von innerer und äußerer Sicherheit und die Aufweitung des Sicherheitsbegriffes. Nämlich, dann geht es auch um Politik, da geht es auch um Diplomatie, da geht es auch um gute internationale Beziehungen, auch zur Beantwortung der Frage, wie können wir eigentlich auf politischem Wege die Risiken für die Sicherheit unseres Landes minimieren. So etwas stelle ich mir unter der nationalen Sicherheitsstrategie vor, die allerdings eingebettet sein muss bei einer Europäischen Union in ein europäisches Gesamtkonzept. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich muss schmunzeln, wenn ich höre, sozusagen unsere China-Strategie. Also wenn nur alleine die Größenverhältnisse, jetzt weniger die geografischen als die Zahl der Einwohner, und die wirtschaftliche Stärke und vor allen Dingen die Wachstumsraten, also wenn Deutschland glaubt, mit einer eigenen, souveränen Strategie China einhegen zu können, nein, diese Strategie muss eingebettet sein in eine Strategie der Europäischen Union. Und deshalb muss eine nationale Sicherheitsstrategie auch immer international miteinander verglichen werden. Das gilt einerseits für die Europäische Union, und andererseits für die NATO-Staaten. Denn dort sind wir eingebettet, machen wir uns nichts vor. Seit Jahrzehnten leben wir in Deutschland in Frieden, Freiheit und Sicherheit unter dem Schutz der NATO, vor allen Dingen unter dem Schutz der US Army. Wir haben so 180, 185.000 Soldatinnen und Soldaten plus einige 10.000 Zivilangestellten in die USA, weit über eine Million, das sagt schon viel. Am Donnerstag beginnen äh, nicht nur im Rheinland die tollen Tage, an denen zum ersten Mal wieder nach Corona der Straßenkarneval gefeiert wird und deshalb erscheinen die Wochentester in der kommenden Woche einen Tag früher. Also bereits am Donnerstag pünktlich zur Weiberfastnacht ab 7 Uhr. Das heißt, ab 7 Uhr die Wochentester und äh, ab 11.11 Uhr 11 stürzen wir uns dann alle gemeinsam und die Frauen vorneweg in die Weiberfastnachtsfeierlichkeiten.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet
0: Wochentester.de.
1: Das waren die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt-diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Kommende Woche bereits am Mittwoch um 22 Uhr die Wochentester kompakt und am Donnerstag um 7 Uhr die
1: neue ausführliche Folge. Nochmals alles Gute und bis dahin eine angenehme
0: Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein
1: maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.